0: und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge vom Podcast über KI namens Kaum Intelligent. Ich bin Gesina und mit mir nimmt der Johannes auf und wir stellen uns heute die Frage, was ist KI eigentlich? Vielleicht erinnert ihr euch an die Nullfolge, ähm, an den süßen kleinen Bipo, der jetzt neuerdings bei Johannes wohnt, ein kleiner Roboter, ähm, der eine künstliche Intelligenz werden will. Und der hat dann irgendwann mal angefangen zu fragen, was ist das eigentlich? Und wir hoffen, dass wir ihm das jetzt heute einigermaßen sinnig erklären können, damit er da ein bisschen schlauer ist und vielleicht ein Stückchen weiterkommt auf seinem Weg. Ja, Johannes, was ist denn heute so das Ziel? Also, ich habe gehört, äh, KI ist ein sehr breites Feld.
1: <lacht> ja, Das ist absolut richtig. Ich wollte noch mal ganz kurz aufgreifen, dass du gesagt hast, der süße Bipo. Ich muss leider eine Horrorstory erzählen. Bipo war die ganze Zeit unterwegs bei mir und hat alles verwüstet. Um, ich weiß nicht, ich hatte dir ja erzählt, dass der so einen kleinen Laser hat und der sagt immer, das ist ein Todeslaser. Das Problem ist nur, um, ja, ist halt ein Laserpointer, aber das noch viel Zerstörerische ist nicht sein, sein krasser Todeslaser, sondern einfach wie er hier wild hin und her fährt und uh, hier seine Weltherrschaftsgelüste auslebt. Von daher nichts hier mit süßer Bipo. Um, <lacht> ja, aber KI ist tatsächlich ein sehr breites Feld und es gibt super viele Anbindungsmöglichkeiten und ich glaube, dass zeigt auch einfach schon der derzeitige gesellschaftliche Dialog, von welchen unterschiedlichen Bereichen man jetzt schon was zu KI hört. Das ist echt ziemlich stark. Da kann man, glaube ich, überall erstmal anfangen, in jedem Bereich der Gesellschaft, und kann dann anfangen, da auch darüber zu diskutieren, wo da KI zum Beispiel irgendwie sinnvoll wäre. Genau, wir wollen vielleicht heute erstmal so ein bisschen darüber sprechen, einfach über diese Hauptfrage, was ist KI, künstliche Intelligenz? Und von der Gliederung her haben wir uns das Ganze so vorgestellt, ähm, wir würden gerne mal so ein bisschen reinhören in diese ominöse Gesellschaft, von der wir gerade schon gesprochen hatten. Und wir haben da tatsächlich äh, eine kleine Umfrage gestartet in unserem näheren Umfeld. Und die war sehr breit angelegt, dazu später mehr. Und da hatten wir einfach mal... Ja, die Frage gestellt, was ist eigentlich KI? Das ist so ein bisschen der erste Punkt, den wir heute besprechen wollen. Einfach mal gucken, was die Leute geantwortet haben und das Ganze so ein bisschen zerpflücken quasi und ja, mal schauen quasi, was davon wahrscheinlich heute schon der Realität entspricht und was vielleicht noch in kompletter Ferne liegt. Die zweite Idee die wir dann machen wollen ist wir möchten natürlich auch mal in die Literatur schauen Es gibt eine unglaubliche Fülle von Literatur auch neuerdings noch mal sehr stark befeuert ähm, die sich mit dem Thema künstliche Intelligenz beschäftigt und da gibt es natürlich auch erstmal sehr viele Definitionen davon und die möchten wir gerne heute mal so ein bisschen näher bringen und möchten dann vielleicht mal wagen auch unsere eigene Definition von künstlicher Intelligenz äh, ja, zu besprechen.
0: Aber hier natürlich eine Vorwarnung, die ist sicherlich nicht perfekt.
1: Das wollte ich gerade noch sagen, genau. Also die ist sicherlich nicht perfekt und die resultiert wahrscheinlich auch einfach so ein bisschen aus der Idee, die wir mittlerweile auch in unserem Forschungsgebiet äh, davon bekommen haben, ganz genau. Ja, dann noch mal vielleicht so als kleine Abründung davon würden wir gerne noch mal uns, äh, anschauen, was ist denn die Abgrenzung zwischen der Idee von KI, die man vielleicht normalerweise hat, aus zum Beispiel ähm, sowas wie Filmen aus Popkultur und dem, was eigentlich im Forschungsfeld stattfindet. Und da werden wir später nochmal hören, dass es da eine Abgrenzung von sogenannter schwacher und starker KI gibt. Dazu später aber dann mehr. Jo, gesehen, ich würde sagen, wir fangen direkt mal an mit der Umfrage, die wir gestartet haben. Und da ist so ein bisschen der Oberpunkt, was verstehen denn eigentlich Menschen, die wir gefragt haben, unter... KI
0: Genau. Da wäre jetzt natürlich die erste Frage. Gut, das ist jetzt eine eher kleinere Umfrage gewesen und sie war jetzt nicht wahnsinnig strukturiert, denn wir haben erstmal Leute aus unserem eigenen Umfeld gefragt. Bloß, dass jetzt unsere Hörer einen Eindruck haben, wie groß war die Studie denn? Wie viele Teilnehmer waren es denn am Ende?
1: Das waren super viele, also ja, wahrscheinlich jetzt nicht so diese Größenordnung, die man vielleicht von irgendeiner Volksumfrage kennt, das natürlich nicht, aber ähm, ich fand es echt interessant, ich habe viele Leute angeschrieben und die... Rückmeldungsquote, die war erstaunlich hoch. Ich habe jetzt keine äh, tagesaktuellen Zahlen, aber ich fand es super interessant, wie viele Leute da auch mal zurückgeschrieben haben und einfach so ein bisschen ihre Idee von KI gegeben haben. Und es gab auch super viele unterschiedliche Antworten. Wir hatten auch ähm, aus allen verschiedenen, ich sag mal Gruppen, ähm, hatten wir Rückmeldungen. Wir haben jetzt einmal eine Gruppe gehabt, wo es Leute waren, die wahrscheinlich eher weniger jetzt bisher mit künstlicher Intelligenz zu tun hatten und auch weniger mit Informatik allgemein, aber wir haben auch mit Expertinnen und Experten gesprochen. Und da hatten wir ja auch teilweise unterschiedliche Antworten bekommen, aber interessanterweise auch sehr viele Überschneidungen. Da können wir gleich nochmal reinhören. dann.
0: Ja, genau. Also so viel zu den Teilnehmern selber. Die Frage, die sie beantworten mussten, war einfach nur, was ist für sie KI? Und die Intentionen haben wir am Anfang ja schon ein bisschen erzählt. Ähm, uns hat interessiert, was assoziieren andere Leute, also nicht wir selber, denn eigentlich mit dem Begriff künstliche Intelligenz? Und ähm, ja, da ist wirklich viel rausgekommen. ich möchte mich an der Stelle nochmal herzlich für die ganze Rückmeldung bedanken. Und du vermutlich auch, Johannes, oder?
1: Absolut. Also ich fand das wirklich cool. Man sieht auch einfach, dass vielen Leuten so ein bisschen so ziemlich viele Fragen auch im, im Nacken brennen. Von daher auch nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön für die Leute, für die ich es vielleicht noch nicht explizit gesagt habe. Vielen, vielen Dank für die Rückmeldung.
0: Genau. Ja, also die Ergebnisse konnten wir sehr schön zur Validierung von unseren Definitionen verwenden und auch als Basis. Ähm, deswegen würde ich jetzt tatsächlich direkt loslegen, mal zu besprechen, was sich die Leute da alles so gedacht haben. Und wir haben natürlich hier die Sachen rausgepickt, die wir besonders wichtig finden. Es gab natürlich noch mehr, aber wir hoffen, dass wir BIPO und euch natürlich auch einen ganz guten Überblick jetzt über das geben können, was heutzutage alles zur KI gezählt wird. Ja, legen wir mit den Assoziationen los, oder? Also was haben Leute eigentlich so generell für ein Bauchgefühl bei KI.
1: Genau. Also ich fand es interessant, dass wir teilweise auch recht unterschiedliche Einschätzungen haben. Und zwar, wir haben das hier mal so ein bisschen betitelt als, ich sag mal kontroverse Einschätzungen, ähm, beziehungsweise auch mal polarisierende Einschätzungen. Ähm, wir haben zum Beispiel, das fand ich interessant, also wir werden das natürlich vollkommen anonym hier auch vorlesen, überbewertetes Buzzword. Ist schlecht definiert und vage verwendet. Würde ich sogar so unterschreiben. Zumindest für Teile von den Dingen, die heutzutage künstliche Intelligenz genannt werden. Ähm, ist mir auch sehr häufig aufgefallen, wenn ich mit Leuten gesprochen habe, und das ist wirklich nicht abwertend gemeint oder so. Und auch nicht bitte nicht persönlich nehmen, ja, wenn ihr euch darin wiederfindet. Aber oftmals ist einfach so diese Idee von künstlicher Intelligenz etwas, was sehr viel mehr rein interpretiert wird, als es eigentlich im Endeffekt ist. Von daher, ja, überbewertetes Buzzword äh, kann ich auch nachvollziehen, die Aussage, absolut.
0: Ich glaube, ein Punkt, der hier auch mit reinspielt, ist, dass es inzwischen viel mehr Gelder, sowohl Investitionsgelder als auch Fördergelder von Seiten der Staates etc. gibt, wenn man einfach den schönen Begriff künstliche Intelligenz mit reinbringt. Und dadurch verschwimmt der Begriff natürlich immer mehr, weil es braucht natürlich jeder Geld für schöne Projekte. Und dann passt es natürlich besser, wenn man irgendwie noch an einem Rande ein bisschen künstliche Intelligenz hineininterpretiert. Und damit ist es häufig zum Managementbegriff verkommen, wenn man das so nennen möchte.
1: Ja, jetzt mal ganz blöd gesagt, ähm, wenn ich irgendein Forschungsthema habe, wo ich halt einen, einen kleinen äh, Datensatz mit Excel-Tabellen habe und ich dann noch mal irgendwo künstliche Intelligenz darunter schreiben kann, das kommt natürlich noch mal ein bisschen mehr an, obwohl es vielleicht gar nicht so viel wirklich mit KI zu tun hat. Genau.
0: Ja, hier ähm, ein ganz kleiner Einblick in Akquise <lacht> von Geldern. Gut, äh, so viel dazu. Also Es ist zu einem äh, Buzzword geworden, zu einem gewissen Grad. Aber das liegt natürlich auch daran, dass die Leute sich häufig viel von künstlicher Intelligenz versprechen. Also, dass es wirklich so in Richtung eines Hoffnungsträgers interpretiert wird. Ja. Das heißt so, okay, es ist ein Treiber von Innovation, es ist ein wichtiges neues Forschungsfeld. Oder auch, äh, was wirklich ähm, jetzt explizit gesagt wurde, äh, es ist die Zukunft oder auch die nächste industrielle Revolution. Das fand ich auch eine sehr schöne Umschreibung. Naja, das sind so also Punkte, die einem verdeutlichen, dass ein großer Teil der Leute, zumindest die, die wir gefragt haben, ähm, durchaus auch Potenzial in dem Forschungsbereich sehen.
1: Ja, und dann kommt man natürlich auch sehr, sehr schnell zu dem genauen Gegenteil, und zwar zu der Bedrohung, die in der künstlichen Intelligenz steckt. Ähm, was ich da immer sehr interessant finde, da kommen natürlich sehr, sehr häufig diese typischen popkulturellen Anspielungen, also sowas wie der Terminator, oder ähm, ja, Skynet allgemein. Ja, äh, weiß ich jetzt nicht, ob man das irgendwie direkt so als eher in den nächsten äh, in, in 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 naher Zukunft irgendwie als als realistisch ansehen möchte. Ich glaube, aber trotzdem, dass es in gewissen Bereichen und da können wir vielleicht später noch mal ein paar Sachen aufgreifen, dass es durchaus äh, Bereiche gibt, in denen man auch KI anwendet heutzutage schon und wo es auch wirklich problematisch sein kann. Also ich nenne mal als Beispiel natürlich militärische Aktionen. Ähm, oder auch selbst im Kleinen, zum Beispiel, wenn man sich mal anschaut, wie mit Algorithmen teilweise, ja, man nennt das immer so schön die Algorithmen, man meint damit teilweise auch schon äh, ja, äh, Anwendungen aus der künstlichen Intelligenz, wie damit teilweise auch schon ja, bestimmte ähm, Sachen äh, in zum Beispiel großen Online-Handelsketten, äh, ich möchte jetzt keinen Namen nennen hier, äh, wie sowas da schon abläuft. Und ähm, das finde ich teilweise schon ein bisschen bedrohlich. Und das ist etwas, was heutzutage auch benutzt wird und was man vielleicht jetzt nicht explizit schon immer als Bedrohung sieht, aber was auch im Hintergrund schon spielt.
0: Ich glaube, da nennen wir dann gleich auch noch mal ein paar Beispiele. Aber ähm, wichtig ist hier natürlich, jede Technologie kann in den falschen Händen gefährlich werden. Und das gilt insbesondere auch für künstliche Intelligenz wie jede andere Softwareentwicklung. Ja, genau. Um, andere Punkte, warum Leute das persönlich als Bedrohung empfinden könnten, wäre auch sowas wie, sie sind nicht emotional und auch nicht sozial intelligent, sondern sie sind nur irgendwie intelligent, aber es fehlt eben diese zwischenmenschliche Komponente. Natürlich ist KI selber auch nicht perfekt und man äh, hat jetzt hier das Problem, dass häufig... Ähm, Mechanismen, die für künstliche Intelligenz verwendet werden, nicht besonders einsehbar sind. Sie sind sehr intransparent. Das heißt, man weiß nicht, wie die Schlussfolgerungen zustande kommen. Allerdings sind sie dann intern auch biased. Das heißt, sie äh, gewichten eine Entscheidung ähm, zum Beispiel in einer Bevölkerungsgruppe stärker. Und das ist dann natürlich ein Riesenproblem. Eine Kombination aus, naja, es funktioniert halt nicht immer. Und wir können nicht gucken, wann es funktioniert und wann nicht. Und das ist äh, etwas, was man als bedrohlich sehen kann. Aber hier gilt natürlich, okay, belassen wir es mal auf dem Boden der Tatsachen. Das ist etwas, wo man was gegen tun kann. Benutzt es einfach sinnvoll. Deswegen sind das so kontroverse Einschätzungen, die mal angesprochen werden müssen, damit wir uns auch mal drüber unterhalten können. Ist das jetzt wirklich ein Grund, sich vor künstlicher Intelligenz zu fürchten? Und ich hoffe, dass wir euch am Ende davon überzeugen können, dass nein. Ja, also falls du nicht noch was dazu zu sagen hast, Johannes, dann würde ich noch ein abschließendes Wort zu der kontroversen Einschätzung, die wir gefunden haben, sagen.
1: Ja, ich habe zwar sehr viel noch dazu zu sagen, aber ich würde sagen, wir machen weiter, also gerne.
0: Gut, gut. Und zwar würde mich nämlich interessieren, jetzt, liebe Hörer, das ist eure erste Möglichkeit, Feedback zu geben. Mich würde interessieren, ähm, zählt ihr in eine von den Kategorien? Wie seht ihr KI so? Habt ihr noch etwas zu sagen, was wir jetzt nicht genannt haben? Genau, lasst es uns wissen. Uh, wie, sagen wir am Ende nochmal. Naja, okay, also das ist jetzt erstmal die Basis. Künstliche Intelligenz scheint viele Emotionen auf, hervorrufen zu können. Und jetzt ist die Frage, was ist es denn noch? Also was gehört noch irgendwie zum Begriff künstliche Intelligenz dazu, wenn Leute das sagen? Und ein wichtiger Punkt ist natürlich, es ist für sich genommen ein Forschungsthema.
1: Ganz genau. Ja, also habe ich ähm, häufiger auch gelesen. Also das war dann immer so die Antwort von wegen KI ist Punkt, Punkt, Punkt oder KI ist für mich. Ähm, und da kam sehr häufig einfach auch Forschungsthema. Und das ist natürlich absolut richtig. Ähm, Forschungsthema war es sogar schon seit ja sehr langer Zeit. Das ist wird immer so ein bisschen, ähm, ja, wird teilweise auch nicht mehr, ähm, ist nicht so ganz in dem, im Gedächtnis drinnen, dass äh, künstliche Intelligenz ein Begriff ist, der nicht erst seit 2005, 2010 oder so entstanden ist, obwohl man das manchmal meint, ähm, wenn man sich vielleicht auch mal äh, Berichte dafür an, dazu anhört. Ähm, KI ist wirklich schon ein Forschungsthema für eine sehr lange Zeit gewesen und wir würden gerne auch in der Zukunft nochmal eine extra Folge dafür machen, wo es einfach nur darum gehen soll, was ist eigentlich die Geschichte von künstlicher Intelligenz? Und jetzt so als kleiner Teaser kann man ja vielleicht schon mal verraten, KI ist spätestens geprägt worden, dieser Begriff, in den 1950er Jahren. Da gab es eine Forschergruppe, die hat sich wirklich mal zusammengesetzt und hat sich überlegt, wie können wir es denn schaffen, Maschinen ja so zu designen und dass sie eben bestimmte Arten von Intelligenz oder zumindest Prozesse, die ein Mensch als intelligent ansehen würde, dann auch simulieren kann. Und das finde ich auch ein ganz interessantes Ding. Es ist halt keine moderne Erfindung KI, also modern im Sinne von nicht innerhalb der letzten zehn Jahre oder so entstanden, sondern das ist wirklich etwas, was es schon, ja, <lacht> ich sage jetzt mal sehr, sehr lange gibt, aber sehr, sehr lange ist sehr relativ zu sehen, also mindestens seit den 1950ern. Großes Forschungsthema, genau.
0: Ich glaube, ein Punkt, der da auch sehr wichtig ist, ist, dass der Begriff Intelligenz etwas ist, das immer von der Technik der Zeit geprägt war. Da gehen wir gleich natürlich auch noch drauf ein. Und äh, dass künstliche Intelligenz eigentlich immer zum Ziel hatte, als ähm, Anwendung eine Form von Automatisierung zu ermöglichen. Also es sollte eine Form von Computersystem sein, die Dinge automatisiert. Ähm, und automatisiert man hier Aufgaben, die vorher eben nur von Menschen übernommen werden konnten und jetzt von Computersystemen erledigt werden können. Also, das heißt, man kann sich gut vorstellen, heutzutage ist definitiv viel mehr automatisiert als früher. Und Sachen, die bei uns jetzt aktuell schon schön automatisiert sind, würden wir vermutlich nicht als besonders intelligent bezeichnen häufig. Ähm um, Wären natürlich vor 50 Jahren ganz andere Sachen noch zu automatisieren waren. Genau, das ist vielleicht noch so eine zeithistorische Komponente vom Begriff Künstliche Intelligenz. Aber ich so, das ist jetzt mein Bauchgefühl, da kannst du gerne drauf kommentieren, Johannes. Ähm, ich hätte gesagt, es war immer das Ziel, eine Form der Automatisierung zu schaffen, die es ermöglicht, menschlich intelligentes Handeln oder vermeintlich intelligentes Handeln äh, von Computern <lacht> erledigen zu lassen.
1: Genau, also ich glaube, dieser Punkt vermeintlich intelligentes Handeln ist, glaube ich, ein ganz zentraler. Da auch nochmal wichtig eben, wir hatten es vorhin auch schon angesprochen, dass es eben auch so einen gewissen Unterschied gibt zwischen der Auffassung von künstlicher Intelligenz und das, was eigentlich in der Forschung dann stattfindet. Und da ist auch ein wichtiger zentraler Punkt, ähm, es ist zurzeit eher weniger im Gedächtnis der Forschenden, dass es darum geht, dass wir wirklich Maschinen entwickeln, die ja eine gewisse Art von Bewusstsein haben und Bewusstsein entwickeln. Ähm, Einerseits kann man das natürlich auch sehr schwer messen, ob jetzt die äh, neuronalen Netze, kleiner Wink hier am äh, Rande, da wird es vielleicht nochmal eine Folge dazu geben, ähm, ob solche neuronalen Netze vielleicht schon in sich Bewusstsein tragen, ich würde es mal bezweifeln, ähm, aber hier ist ganz wichtig, ähm, es geht erstmal darum, dass wir eben simulieren können, dass wir darstellen können, dass bestimmte Dinge auch automatisiert werden können ähm, und dass es zumindest so wirkt. Und jetzt nochmal vielleicht etwas weiter heruntergebrochen, auch nicht nur heutzutage sehr viel Forschung darin, dass man versucht, etwas intelligent wirken zu lassen, sondern es sind vor allem die kleinen Teilbereiche, bei denen es eben darum gehen soll, dass man eben bestimmte Dinge auch einfach von Maschinen lösen kann. Das geht nicht nur um so etwas wie mit, einem, mit einer Maschine interagieren, zum Beispiel einfach eine Konversation halten, Thema Chatbots zum Beispiel, wird ja dem einen oder anderen ein Begriff sein. Äh, sondern auch so kleine äh, Dinge wie zum Beispiel zu automatisieren, bestimmte ähm, Entscheidungen zu treffen. Da natürlich auch wieder sehr, sehr kritisches Thema, je nachdem, in welchem Bereich man Entscheidungen hat. Ähm, da geht es aber weniger darum, dass man etwas schafft, was im Endeffekt äh, dann auch wirklich ein Bewusstsein voraussetzt. Und weil du es gerade nochmal angesprochen hast, was ich auch super interessant fand, ähm, ja, es ist... Ist auf jeden Fall mehr als Robotik, aber es ist erstaunlich, was eigentlich trotzdem heutzutage mit den großen Errungenschaften, die man in KI hatte, teilweise einfach für Dinge noch nicht so gut funktionieren. Ich meine, jedes Kind kann ab einem gewissen Alter eine Tasse tragen oder ein Glas Wasser tragen. In der Robotik hat man heutzutage damit eventuell noch ein bisschen Probleme, sowas wie eine menschliche Hand so zu äh, steuern, dass sie eben auch bestimmte Sachen macht. Und das ist ein... Ganz interessanter Punkt hier es ist immer die Frage, wo wird der Fokus gesetzt eben ähm, in den Bereichen, die man mit KI quasi besetzen möchte.
0: Ja, und ich fand auch ganz schön, dass du jetzt erläutert hast, meistens geht es gar nicht darum, dass die, das, was man automatisiert, am Ende intelligent ist, sondern am Ende ist halt die Lösung, die man nutzt, scheinbar intelligent. Ein schönes Beispiel hier sind auch Putzroboter, also jeder ist dem Reinigungspersonal zutiefst dankbar, wenn sie alles sauber machen, aber zu Hause muss man das meistens selber machen und äh, staubsaugen macht halt nur wirklich nicht so viel Spaß. Das heißt, man hätte gerne einen Staubsaugerroboter, man hätte die nicht gerne, dass man damit angeben kann, dass man einen intelligenten Roboter zu Hause hat, sondern also hätte ihn einfach gerne dafür, dass man nicht mehr selber staubsaugen muss. Und äh, ein Nebenprodukt ist eben, dass er relativ intelligent wirkt, also je nach Modell und so weiter, und scheinbar sich zum Beispiel die Räume merkt. Ähm, das heißt, da ist wirklich die Frage, wo ist jetzt tatsächlich der Fokus?
1: Ja, kleine ja. Anekdote für mir am Rande dann aus meinem Leben im Internet. Ich habe heute ein schönes, äh, schönes Bild auf Reddit gesehen bei, ich glaube, es war Mildly Infuriating. Ähm, ein Putzroboter, also so ein kleiner Roboter, der quasi immer rumfährt, das Problem war nur, der hat, glaube ich, irgendeinen Stein erwischt und hat dann schönen Parkettboden aufgekratzt. Also Thema ähm, Intelligenz, nicht so weit hergeholt, sage ich mal. Ähm, wenn du als Mensch irgendwann siehst, dass das halbe Parkett zerkratzt ist, dann würdest du vielleicht aufhören zu staubsaugen. Ähm, die Frage ist natürlich immer, welche Sensoren waren da drin, blablabla, bla bla, aber ja, fand ich irgendwie ganz witzig, also mit Intelligenz, naja.
0: Hoffen wir, dass du aufhören würdest.
1: <lacht> ja, wenn ich es rechtzeitig merke und ich irgendwie nebenbei krass Musik höre oder so, dann vielleicht höre ich dann auch auf, wenn mein schöner Parkettboden zerkratzt wird. Genau.
0: Ja, da gibt es auch sehr schöne Buchtipps zu solchen Geschichten. Gut, also ähm, die Anwendung von künstlicher Intelligenz ist meistens Automatisierung. Jetzt ist die nächste Frage, was sind denn so Basistechnologien oder ähm, Basiswissenschaften, die man mit künstlicher Intelligenz assoziiert? Wir werden hoffentlich in zukünftigen Folgen dann auch Näheres darüber hören, was die jetzt tatsächlich mit künstlicher Intelligenz zu tun haben und uns dann auch Teilbereiche davon angucken. Aber was wäre das denn jetzt zum Beispiel, Johannes?
1: Ja, gibt es tatsächlich wieder die, die typische Antwort, sehr, sehr viel aus der aus den verschiedenen Bereichen der Wissenschaften. Also ganz wichtiges Thema, was auch schon eigentlich in äh, Computer Science, also in äh, äh, Informatik, so heißt das Wort, ähm, ja auch schon eine Riesenrolle spielt, ist die Mathematik, sollte man also nicht unterschätzen. Ähm, du hast äh, in künstlicher Intelligenz sehr, sehr viel mit Mathematik zu tun. Das sind auch alle verschiedensten Bereiche der Mathematik. Statistik, Logik, ähm, Dinge, die ich jetzt gerade vergessen habe. Differentialgeometrie. Genau, richtig. Also da ist die ganze Palette eigentlich dabei. Natürlich, Schnittbereich dazu wie die Informatik. Ähm, und ich fand es ganz interessant. Ich habe mal eine interessante Definition von KI gehört, beziehungsweise in dem Fall war es ein Unterbereich davon, maschinelles Lernen. Dazu gleich nochmal mehr. Ähm, Machine Learning is just fancy statistics. Also maschinelles Lernen ist eigentlich nur herausgeputzte Statistik. ist an vielen Bereichen ganz äh, treffend. Ähm, also ja, Mathematik auf jeden Fall als Basis. Das
0: freut einen Mathematiker natürlich zu hören. <lacht> ja, genau. Ja, du hast es jetzt schon er erwähnt, äh, maschinelles Lernen. Also gefühlt wird das in sehr vielen Bereichen einfach gleichgesetzt. Also künstliche Intelligenz ist gleich maschinelles Lernen. Das stimmt so nicht ganz. Also maschinelles Lernen ist eine Möglichkeit, wie ich Eigenschaften von künstlicher Intelligenz erzeugen kann. Aber das heißt natürlich noch lange nicht, dass jede künstliche Intelligenz in maschinelles Lernen beinhaltet. Es ähm, können auch Expertensysteme sein, dazu später ein bisschen mehr. Äh, aber jetzt ist natürlich erstmal die Frage, was heißt denn maschinelles Lernen überhaupt, wenn es jetzt nicht dasselbe ist wie künstliche Intelligenz, was wir später definieren? Also, maschinelles Lernen, bloß für jetzt, ähm, das sind effektiv Algorithmen, die aus Daten lernen, in Anführungszeichen. Und das soll einfach nur heißen, wenn ich ihnen mehr Informationen gebe, also mehr Beispiele insbesondere, mehr Beispiele ähm, von dem Problem, das der Algorithmus behandeln soll, dann wird der äh, Algorithmus, der am Ende rauskommt, besser. Das heißt, ich habe einen Algorithmus, der sowohl Beispieldaten als auch ein, eine neue Situation bekommt und je mehr Beispieldaten ich dem Algorithmus gebe, desto besser wird er hoffentlich dabei die neue situation bearbeiten zu können genau also so viel zu maschinellem lernen dazu gibt es in einer späteren folge dann auch mehr ähm, das ist aber ein ein wichtiger grundstein für verschiedene künstliche Intelligenztechnologien.
1: Ja, ihr seht gerade schon dass wir sehr sehr oft sagen wir werden das in einer späteren folge behandeln oder dazu später mehr es ist einfach so ein großes feld ähm, da können wir nicht alles in eine Folge packen, dann wäre der Podcast vorbei. Nein, nein, ähm, das müssen wir einfach etwas aufteilen. Und von daher ist, ja, sagen wir sehr oft eben dazu später mir.
0: Quatsch, Johannes, wir wollen einfach, dass die Leute unseren Podcast <lacht> länger hören.
1: Richtig, wir blähen <lacht> den jetzt einfach ein bisschen mit mehr Folgen auf und sagen sowas wie Künstliche Intelligenz, Genealogie oder so. Bin ich dabei. Außerdem,
0: nein, was würdest du ohne Bipo machen? Es wäre doch langweilig, wenn er sofort ausziehen würde, um die Weltherrschaft an sich zu reißen.
1: Ich würde sagen, mein Leben würde zwar vielleicht etwas äh, entspannter und gemütlicher werden, aber ich glaube, ich würde den kleinen Kerl schon vermissen. Da hast du recht.
0: Genau. Ähm, gebt euch mit den aktuellen Definitionen zufrieden, aber mit einer Definition natürlich noch nicht. Und zwar der, ähm, was jetzt eigentlich Eigenschaften von künstlicher Intelligenz sind. Also, äh, um jetzt künstliche Intelligenz zu definieren, ähm, in einer funktionalen Art und Weise, müsste man sich fragen, okay, was muss denn ein Computersystem, das ich als künstlich intelligent bezeichne, ähm, überhaupt für Eigenschaften haben? Und eine davon ist äh, Intelligenz. Dazu dann gleich noch was. Also, Intelligenz in dem Sinne, dass das System erstmal äh, denkt auf eine Art und Weise. Und zwar denkt in dem Sinne, dass es ähm, aus Wissen folgert, also aus gegebenen Informationen folgert oder generalisiert. Und das auf eine Art und Weise, die wir als intelligent bezeichnen würden. Ähm, man kann das auch formulieren als äh, der Algorithmus, der ein Problem lösen soll, kann mit bisher ungesehenen Situationen umgehen. Das heißt, ich weiß vorher noch nicht, was alles auf mich zukommen wird, weil zum Beispiel ich nicht jedes Bild, was eine reale Situation im Straßenverkehr abbilden kann, einmal aufnehmen kann, um mir dann einfach eine Tabelle zu machen, was muss ich in welcher Situation machen. Dafür gibt es einfach viel zu viele. Das heißt, ich muss mit einem, einer kleinen Teilmenge vielen, also einigen Beispielen von Verkehrssituationen starten und hoffe dann, ähm, dass ich einen Algorithmus finde, der von diesen Verkehrssituationen auf eine neue Situation, zum Beispiel mit Personen anderer Kleidungsfarbe, umgehen kann. Was braucht man dazu, dass man generalisieren kann, also wichtige ähm, Teile dieses intelligenten Handelns sind zum Beispiel Mustererkennung, das heißt, äh, dass ich aus einem Bild, das ja nur aus Pixeln besteht, ähm, tatsächlich Informationen wie da ist ein Fußgänger herausziehen kann. Dann auch sowas wie Einschätzen von Situationen, das heißt, äh, es wird Informationen aus der gegebenen Input extrahiert und diese, Situation, äh, diese Information dann auch in ein Format gebracht, mit dem man was, was anfangen kann. Und am Ende ist auch noch ein wichtiger Teil dieses sogenannten Denkens, äh, dass zum Beispiel Schlussfolgerungen stattfinden, wie ich sollte jetzt bremsen. Ähm, das wäre zum Beispiel eine Schlussfolgerung eines Planungsalgorithmus, der äh, schätzt, dass der Fußgänger, der vorher erkannt wurde, vermutlich jetzt in die eigene Trajektorie reinläuft. Also hier ein paar Beispiele aus dem autonomen Fahren. Das heißt, wir wollen eine Form des Denkens, die erst Muster erkennt, dann vielleicht auch zusätzlich Situationen einschätzt und vielleicht dann auch neue Informationen aus diesen extrahierten Informationen schlussfolgert. Das wäre jetzt so eine wichtige ähm, Kategorie von Eigenschaften. Ja, was gibt es noch, was du jetzt künstlicher Intelligenz zuschreiben würdest oder was du bräuchtest, damit du es künstlich intelligent nennst?
1: Ja, du hattest gerade schon angesprochen, ne? diesen typischen Begriff der Intelligenz allgemein. Ich glaube, wir haben einfach, ein, einfach noch das Problem, dass wir äh, Intelligenz für uns Menschen auch sehr, sehr schlecht definieren können. Und ähm, gehen wir jetzt mal davon aus, dass wir sowas haben, wie was du gerade schon genannt hattest, also zum Beispiel Mustererkennung, das ist so was Typisches, was man in der Psychologie dann Wahrnehmung nennen würde. Also es gibt ja den großen Bereich Wahrnehmungspsychologie. Ähm, Schlussfolgerungen, genau, ist auch ein, auch ein wichtiger Punkt, dass ich eben dann auch bestimmte Ziele habe, die ich eigentlich verfolgen möchte. Das würde ich auch bei unterschiedlichen äh, Methoden aus der künstlichen Intelligenz würde ich auch behaupten, ja, die müssen auch Schlussfolgerungen und bei anderen eben auch nicht. Also es gibt da auch wirklich ähm, teilweise so Unterscheidungen bei Algorithmen, die beschäftigen sich sehr speziell mit der Wahrnehmung und haben dann eigentlich gar keine weitere Komponente mehr, die dann Schlussfolgern würde. Und andersrum gibt es dann eben Systeme, die auf Basis dieser Wahrnehmung dann auch Schlussfolgern können. Ähm, ein paar weitere Sachen wären dann natürlich, das hatten wir jetzt auch schon mehrmals angesprochen, ich als Mensch lerne im Normalfall eigentlich ständig dazu. Also ich beobachte meine Umgebung, ich äh, versuche daraus ja, Schlüsse zu ziehen. Das hatten wir jetzt da auch schon mal drinnen stehen. Ähm, aber ich würde zum Beispiel auch aus Fehlern lernen. Also angenommen, ich äh, bin noch ein kleines Kind und laufe über die Straße. Und dann kommt ein schnelles Auto und hupt. Dann werde ich diesen Fehler nicht noch mal machen. Also gegeben, dass, ich, äh, ja, dass das Auto auch früh genug bremst. Entschuldigung jetzt gleich hier für diesen pessimistischen Ausblick hier. Ähm, Genau, da geht es einfach darum, dass man eben auch aus Fehlern lernt. Und ich werde definitiv dann nicht mehr über die Straße rennen, weil ich einfach das mit einer negativen äh, ja, Erfahrung assoziiere.
0: Da hast du direkt ein schönes Beispiel genannt. Oh, ja. Wenn ich da kurz noch äh, ja, gerne. zwischenhaken darf. Und zwar, <lacht> ähm, wenn du, du hast jetzt eine Situation beschrieben, wo ein Mensch hoffentlich schon nach nur einem Fehler ähm, das nie wieder machen wird. Je nach dem Algorithmus, den ich verwende für meine künstliche Intelligenz, kann es aber sein, dass ich hier ganz, ganz viele solche fehlerhaften Beispiele brauche, dass ich sie in Anführungszeichen fixen kann oder äh, verbessern kann. Das ist auch ein wichtiger Punkt, den man beachten sollte. Je nachdem, was für einen Anwendungsfall man hat, sollte man sich überlegen, okay, brauche ich etwas, was ich mit möglichst wenigen Beispielen verbessern kann oder etwas, wo ich auch mal viele Beispiele erzeugen kann. Also da wäre ein Beispiel um, wenn ich Fehlererkennung in einer Industriefertigungskette äh, habe, dann habe ich vielleicht schon einen sehr großen Satz an fehlerhaften äh, Modellen und an guten Modellen und ich kann mehrere, längere Zeit lang mein System erst auf diesen bekannten Daten antrainieren, habe dann ein System, das hoffentlich einigermaßen funktioniert und kann das dann nebenher laufen lassen, neben meiner normalen Fertigungen und meinen normalen ähm, Fehlererkennungschecks. Und wenn jetzt dieses System einen Fehler macht, also einen Fehler nicht erkennt, <lacht> ähm, dann kann ich das immer wieder verwenden, um das System im laufenden Betrieb noch ein bisschen anzupassen. Also je nachdem, wo man gerade ist und wie hoch zum Beispiel die Qualitätsstandards sein müssen, kann man auch mit vielen Beispielen zum Beispiel etwas verbessern. Oder wenn ich äh, zum Beispiel mehr Beispiele generieren kann. Das heißt, ich habe keine obere Schranke wirklich an Beispielen, die ich zur Verfügung stellen kann, in denen das System versagt. Ja,
1: genau. Ja, das würde man das, hast du gerade genannt hast, ne, dass man im Betrieb quasi auch direkt schon wieder reagiert auf solche Dinge. Das würde man, glaube ich, in dem Fall dann auch Online Learning nennen. Also ich war, bin quasi schon äh, in the wild und ähm, möchte meine Anwendung einsetzen und kann dann eben trotzdem noch direkt im realen Betrieb lernen. Hat ja auch super viele Vorteile, weil ich ja nicht dann wieder nicht in diesen Laborbedingungen bin, sondern wirklich auch direkt schon in dem Feld äh, lerne, in dem ich eigentlich dann ja, angewendet werde als KI. Ähm, ich würde mal gerne noch mal weiterspringen und zwar, ich fand es ganz interessant, was äh, unsere ähm, potenziellen Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, sich für Anwendungsbereiche vorgestellt haben für künstliche Intelligenz. Und ich würde vielleicht mal ganz kurz ein paar vorlesen aus der wirklich langen Liste und da noch mal ein super, super Dankeschön dafür. Ähm, wir haben hier zum Beispiel äh, ein Thema, was man vielleicht gar nicht so erst assoziiert mit äh, künstlicher Intelligenz, und zwar Suchmaschinen ähm, wurde, wurde genannt. Und ähm, ja, Thema Suchmaschinen. Da steckt natürlich auch künstliche Intelligenz drinnen. Und zwar, wenn man sich mal überlegt, ich kann natürlich entweder aus einer einzigen Quelle lernen, also aus einer Informationsquelle, oder wenn ich in einer Suchmaschine bin, wie zum Beispiel von einer mehrfarbigen Suchmaschine unseres Vertrauens, dann stecken da natürlich sehr, sehr viele User drinnen. Und dann kann ich aus sehr, sehr vielen Eingaben von solchen Userinnen und Usern eben auch lernen. Und äh, bei Suchmaschinen ist dann zum Beispiel ein wichtiger Punkt, äh, dass sowas wie Spracherkennung und zwar wirklich geschriebene Sprache ähm, auch besser erkannt wird und dann auch die Intention des Nutzers ähm, erkannt wird. Und darauf können sich solche Suchmaschinen dann auch noch besser anpassen. Das heißt, Entschuldigung, ja, erzähl.
0: Das heißt, kurze Frage, In wie vielen Schritten eine Standardsuche im Internet. Würdest du sagen, steckt im Hintergrund irgendwo ein bisschen künstliche Intelligenz?
1: <lacht> okay, also mein Hauptgebiet ist leider nicht die Suchmaschine und das nennt sich auch Information Retrieval, für die, die es interessiert. Ähm, ich würde behaupten, wir können es ja mal kurz durchgehen. Ähm, wenn ich einen Satz eingebe bei einer großen Suchmaschine, ich möchte hier keinen Namen nennen, aber ihr wisst genau, welche ich meine, ähm, dann steckt da zum Beispiel schon drinnen sowas wie Wortvervollständigungen. Das kann ich zum Beispiel mit einer riesen Tabelle machen von Worten, klar. Oder ich mache das ein bisschen intelligenter mit einer ja, künstlichen Intelligenz, die ihr einfach dann schon äh, sieht, zum Beispiel auch Satzvervollständigung. Ähm, was sind denn das für nächste Worte? Da würde zum Beispiel schon KI drin stecken, meiner Meinung nach. Ähm, wenn ich dann den Satz eingegeben habe, dann habe ich natürlich intern auch noch verschiedene Möglichkeiten, wie ich ja eben Sinn mache aus diesem Satz. Also da geht es dann um solche Themen wie äh, Intention Recognition. Das wäre dieser große Bereich von was möchte eigentlich die Person, die vor dem PC sitzt gerade von dieser Maschine. Ähm, ansonsten, ja, wir arbeiten auch in Suchmaschinen meistens mit einer riesigen Fülle an vernetzten Informationen. Da geht es nicht mehr nur darum, dass einfach Webseiten gefunden werden, sondern ich fand es sehr interessant. Ich habe mal ähm, einfach sowas eingegeben wie Alter von Bill Gates und die Maschine hat erkannt, klar, es geht um eine bestimmte Person aus dem öffentlichen Leben und es ging um eine Altersabfrage und hat dann quasi direkt diese Information schon aufbereitet. Also kann ich mir vorstellen, dass darin eben auch sogenannte Expertensysteme stecken. Expertensysteme sind einfach Riesensysteme, die strukturierte Wissen abspeichern und auch die Semantik, also die Bedeutung von solchen Anfragen dann darstellen. Also ich glaube, um die Frage zu beantworten, da steckt sehr viel KI drin.
0: Ja, und vermutlich auch verschiedenster, ähm, verschiedenster Technologie. Ja, das wäre auch mal spannend, da eine neue Folge, also eine Folge dazu zu machen. Mal schauen, ob wir da jemanden finden, der sich explizit mit dem Thema befasst. Okay, das heißt, ähm, hier begegnen die meisten vermutlich schon tagtäglich einem kleinen Brückchen künstlicher Intelligenz. Was gibt es dann noch so? Also, ich meine, ich kann jetzt aus meinem Bereich berichten, aus der Automobilindustrie. Ähm, da ist natürlich so die große Zukunft auf die viele Unternehmen hinarbeiten, dass man es schafft, autonom zu fahren, ähm, wo dann zum Beispiel die Wahrnehmung und die Planung dazu fallen würden. Also das wäre jetzt ein Bereich, wo künstliche Intelligenz ein Hoffnungsträger wäre, dass zukünftige Technologien ermöglicht werden. Ja, dasselbe gilt, glaube ich, auch für die Medizin. Äh, hier wird sehr wenig künstliche Intelligenz, oder äh, naja, sehr kann man nicht sagen, hier wird künstliche Intelligenz schon, ein bisschen verwendet und die Hoffnung ist, dass sie zum Beispiel Diagnosen verbessern kann. Ähm, zum Beispiel Diagnose von ähm, Bildern medizinischer Untersuchungen. Und ein Punkt, äh, um noch die Liste der Sachen, die man hoffentlich in Zukunft und jetzt aber auch akut jeden Tag mitbekommt oder vielleicht in dem Fall besser nicht mitbekommt, ähm, von künstlicher Intelligenz, ist IT-Security. <lacht> Denn ich schätze mal, die meisten von euch haben einen Mail-Account und ihr wollt gar nicht wissen, welcher Prozentsatz der weltweit abgesetzten Mails Spam ist. Und die typischen Spamfilter, filter ähm, also wirklich gute Spamfilter, arbeiten heutzutage auch mit äh, Formen von künstlicher Intelligenz. Genau. Hast du noch interessante, positive Anwendungsbereiche hinzuzufügen?
1: Ich gehe gerade mal so ein bisschen durch die Liste durch. Ähm ja, du hattest gerade noch Medizin angesprochen, also ganz interessant, in dem Bereich, in dem ich forsche, wir haben auch teilweise in der Gruppe schon Anwendungen, die sich eben in der Medizin ansiedeln. Da gibt es zum Beispiel solche Dinge wie Schmerzerkennung. Es gibt Bereiche, wo ich einfach nicht die Patientinnen oder Patienten fragen kann, ob sie Schmerz empfinden. Und da gibt es zum Beispiel auch schon interessante Anwendungen, die eben dann versuchen, auch Schmerz zu automatisiert zu erkennen. Also das ist auf jeden Fall auch ein aufstrebendes Feld, wo auch schon aber sehr viel geforscht wird darin. Und auch natürlich super spannend.
0: Ja, das auf jeden Fall. Genau. Ja, es, also das, was wir euch hier hoffentlich verdeutlichen können, ist, ähm, es gibt sehr, sehr viele Anwendungsbereiche für künstliche Intelligenz. Ihr habt sehr häufig auch schon, ob ihr es wisst oder nicht, schon mit Bröckchen von künstlicher Intelligenz, die sehr, sehr gute kleine Helfer sind, zu tun. Und es gibt natürlich auch noch viel mehr. Also... Computerspiel, Gegner, ähm, Onlinehandel, Werbeindustrie, Industrie 4.0 Anwendungen. Ähm, teilweise auch in der Verwaltung oder auch Personalentscheidungen kann KI angewendet werden. Für persönliche Assistenten in vielen Handys, wo Sprachassistenten und teilweise auch Chatbots hilfreich sind. Äh, für Tastatureingaben über Sprache, das finde ich auch manchmal sehr hilfreich. Genau. Das sind ganz viele Anwendungsgebiete, denen ihr vermutlich auch schon begegnet sind. Es gibt viele, viele mehr. Ähm, wir würden euch jetzt gerne noch ein, zwei nennen, die äh, einen etwas kritischeren Blick brauchen. Und zwar zum einen wäre das das Militär. Und äh, hier ist, ist die berechtigte Befürchtung, dass äh, künstliche Intelligenz hier für automatische Waffensysteme verwendet wird. Und äh, wie Johannes schon erwähnt hat, das ist natürlich etwas... Ähm, wo man wirklich aufpassen muss. Das ist eine Anwendung, wenn sie in die falschen Hände gerät, um, kann man sich jetzt darüber streiten, ob Militär nicht generell die falsche Hand dafür ist. Äh, äh, wenn sie in die falschen Hände gerät, äh, kann das wirklich großen Schaden anrichten. Möchtest du da noch was hinzufügen äh, hinzufügen oder vielleicht noch ein Beispiel nennen, Johannes?
1: Ja, also gar nicht mal so viel mehr hinzufügen. Ich ähm, ja, würde auch unterschreiben, also für militärische Anwendungen, da lassen wir mal lieber bei KI die Finger davon. Da gibt es genügend Horrorszenarien, die man da auch äh, nutzen kann.
0: Man sollte töten, nicht automatisieren.
1: Richtig, guter Zusammenfassung, ja. Ich verweise da auch auf die Zivilklausel der Universitäten, also die sehr oft auch zum Glück Anwendung findet. Genau. Ja, ähm, ach, vielleicht anderes Thema auch, vielleicht was noch etwas problematischer ähm, sein könnte, das Thema Überwachung. Das fängt an mit automatisierten Systemen, auch im, im Internet zum Beispiel, äh, von Überwachung. Da kann man sich solche Sachen vorstellen wie einen einfachen Wortfilter zum Beispiel ähm, nach bestimmten Themen. Und was heutzutage auch schon möglich ist, ist auch die Verbindung von mehreren Worten hin zu ja, ganzen Erkennungen von den ähm, Topics, also quasi von den ähm, derzeitigen Ach, was ist denn das deutsche Wort wieder für Topic, Gesina? Themen.
0: <lacht> Bestimmt Themen.
1: Themen, dankeschön, schön. Dankeschön, oh, danke schön. Genau. Äh, ja, Themen, die, ähm, die gerade in einem, in einem Text zum Beispiel eine Rolle spielen. Und von daher, ähm, das Problem ist, fängt genau dann an, wenn solche Systeme einfach fehlschlagen und sie ähm, aus der Bombenstimmung, die existiert hat auf der Grillparty, dann plötzlich ein ähm, böses Szenario hervorschwören, was einfach so nicht existiert. Von daher... Auch ein sehr schwieriges Thema tatsächlich, Überwachungssysteme.
0: Ja, auch sehr unschönes Beispiel ist ein Überwachungs-, also es war in dem Fall kein Überwachungssystem, aber ähm, ein Polizeisystem in den USA, wo Leute voreingestuft wurden, nach ihrem Potenzial, äh, Verbrecher zu werden ähm, oder zu sein, äh, das leider sehr gebiased war. Also an solchen Stellen muss man dann wirklich aufpassen und sich fragen, ob Automatisierung äh, hier wirklich sinnvoll ist. Oder ob man so etwas wie ein Social Credit System, das KI gestützt, funktioniert, überhaupt haben möchte. Naja, um die Stimmung nicht so sehr zu drücken, man kann Überwachung, also mithilfe von künstlicher Intelligenz, natürlich auch für sowas verwenden, dass man überprüft, ob, sein, ob es seinen Katzen noch sehr gut geht. Hier gibt es auch sehr schöne Beispiele von Leuten, die einen Katzen, einen kleinen Katzenüberwacher ähm, sich installiert haben. Äh, also, <lacht> es gibt auch schöne Anwendungen, aber denkt, gerade, ähm, die Forscher unter euch vielleicht äh, denkt darüber nach, was ihr tatsächlich am Ende damit machen könnt und macht. Ja, ähm, kommen wir bei den Anwendungsbereichen vielleicht zu einem Schluss. Ihr seid hoffentlich überzeugt, dass es ein breites Feld ist. Und da möchte ich an dem Punkt äh, noch etwas hinzufügen. Und zwar eine Sache, die all diese Anwendungen gemeinsam haben. Ähm, nämlich die KI-Systeme, die wir hier betrachten in den einzelnen Anwendungen sind alle zugeschnitten auf die entsprechende Anwendung. Das heißt, für den KI-Begriff, den wir betrachten, ist es noch relevant, dass wir jetzt nicht über eine künstliche Intelligenz reden, die alles kann und all diese Anwendungsbereiche abdeckt. Sie kann Autofahren, sie kann Bildsysteme äh, äh, Bilder aus der Medizin diagnostizieren, sie kann als Computergegner agieren und Spam filtern und so weiter. Sondern ähm, die KI findet eigenständig Lösungen, aber zu definierten Problemen, also zu einem ähm, eingegrenzten Problembereich. Das führt uns gleich auch zu einer recht relevanten Abgrenzung zwischen sogenannter schwacher und starker KI, denn das, was wir betrachten, ist eigentlich schwache KI und starke KI wäre eben etwa, so etwas, das ja umfangreich das menschliche Denken versucht zu simulieren. Aber zu den genauen literarischen Definitionen dann gleich noch mehr, weil uns fehlt noch ganz kurz, dass wir uns überlegen, okay, ähm, bei diesen ganzen Anwendungsbereichen, was für Eingabedaten haben wir denn da jetzt alles? Also um diese Breite noch mal abzudecken, was können wir dann alles mit KI überhaupt bearbeiten oder vielleicht sogar erzeugen?
1: Ja, das ist super interessant. Und zwar, ähm, ich glaube, alles, was man irgendwie auf irgendeine Art und Weise digitalisieren kann, lässt sich als Eingabe von solchen Systemen verwenden. Um, was sich gezeigt hat, was sehr, sehr äh, häufig, wahrscheinlich auch die häufigste, das häufigste Eingabemedium ist, ist tatsächlich das Bild. Um, kann man sich auch, glaube ich, vorstellen, warum das so ist. Egal, ob wir jetzt unsere äh, Katzenüberwachung starten, ich finde das ein sehr schönes Beispiel, Gesina. Um, oder ob wir ähm, zum Beispiel medizinische Diagnostik wagen, da gibt es halt sehr, sehr viel... Äh, ja, Bildmaterial. Man muss einfach sagen, unsere Welt ist sehr, sehr visuell geprägt. Und das wäre ein Thema. Bilddaten. Natürlich kann man sich auch weiter überlegen, was gibt sonst noch für Modalitäten. Ton, gesprochene Sprache wird auch immer wichtiger bei sowas wie zum Beispiel Assistenzsystemen. Ich meine, man muss sich einfach nur äh, angucken, was habe ich hier gerade stehen. Ich muss gestehen, ich habe mir so ein Google Home Ding gekauft. Ähm, Finde es auch ganz hilfreich. Ähm, ja, ist zum Beispiel auch ein Thema, wo auch wirklich dann die gesprochene Sprache eine Rolle spielt. Das Dritte, was passieren kann, ist natürlich, dass es auch vor allem äh, im Netz äh, ein wichtiges Thema und auch bei Dokumentenverarbeitung, ist natürlich der Text. Alles, was irgendwie in gewisser Weise Text ist, egal ob es jetzt natürlich sprachlicher Text ist oder auch formaler Text, äh, zum Beispiel sowas wie ein, ähm, eine Rechnung oder eine Steuerauflistung. Das sind alles Dinge, die möchte man eventuell automatisiert verarbeiten und eben auch dann äh, mit KI verstehen. Und deswegen ist Text eben auch hier zu nennen, also da ist auch ein ganz wichtiger Input äh, Text. Und es ist auch mal interessant, sich Gedanken zu machen darüber, ähm, wie man denn verschiedene Arten von äh, diesen Inputs ähm, dann eben auch verarbeiten muss. Das ist bestimmt auch wieder ein äh, Thema für eine andere äh, Folge. Ich würde es vielleicht mal kurz anteasern und zwar bei BILD ist es ja so, ich habe ähm, eine, ich nenne es mal Momentaufnahme von einem einzigen Zeitpunkt, äh, wohingegen ich zum Beispiel bei, bei Tönen oder bei gesprochener Sprache oder auch bei Text äh, eine gewisse zeitliche Komponente noch drin habe. Und äh, zum Beispiel sowas wie die äh, Aufeinanderfolge von verschiedenen Worten oder, oder Tönen, ähm, da muss ich auch anders herangehen an die ganze Geschichte als zum Beispiel bei Bildern.
0: Ja, insbesondere sind Bilder auch meistens gleich groß. Ja, genau. Und bei einem Text. Hm. <lacht> ich würde jetzt mal sagen, wir haben uns zum Beispiel heute bisher nicht kurz gefasst.
1: Genau, ja. Ja, anderer Punkt zum Beispiel ist auch sowas wie tabellarische Daten. Das kann man sich auch vorstellen. Das würden dann zum Beispiel sowas wie typische Excel-Daten sein, Tabellendaten. Oder auch sehr interessant, wir gehen jetzt mal zum Beispiel in die Richtung der sozialen Netzwerke. Da habe ich dann zum Beispiel auch sowas wie äh, sogenannte Graphen. Äh, das sind alles, was ich irgendwie, was ich als verknüpfte Daten ansehen kann. Ich habe ähm, bestimmte sowas wie zum Beispiel bei einem Social Network hätte ich zum Beispiel sowas wie Menschen, die ich dann aber verknüpfe mit äh, zum Beispiel ihrer äh, Freundschaftsbeziehung. Ne? Das wären Graphen, die ich natürlich auch verarbeiten kann in gewisser Art und Weise. Habe ich noch irgendwas vergessen, Gesina?
0: Ich fand deine Zusammenfassung sehr schön. Ähm, alles, was man irgendwie digitalisieren kann, kann man an sich auch von Algorithmen verarbeiten lassen und dann entsprechend natürlich auch intelligent verarbeiten lassen. Das gilt natürlich für alles, was ähm, Menschen selber manuell digitalisieren oder erzeugen, wie eben solche sozialen Graphen, ähm, Wer kennt wen auf Facebook? Äh, oder eben auch Sachen, die ich mit beliebigen Sensoren aufnehme, was jetzt für die Robotik relevanter wäre. Ja, das heißt ähm, ja, die Zusammenfassung gefällt mir und das bedeutet, dass wir meiner Meinung nach auch endlich zur eigentlichen formalen Definition überschreiten können, wo wir gesagt haben, das ist gar nicht so einfach und sicherlich nicht perfekt hinzubekommen. Und da wäre jetzt erstmal die Frage, ähm, warum? Willst du da vorweg schon was sagen oder lassen wir es die Leute einfach merken?
1: Du meinst, warum wir das defini definieren wollen?
0: Naja, warum wir es definieren wollen, das liegt ja an Bipo. Aber eher die Frage, warum ist es gar nicht so einfach, das zu definieren? Also warum gibt es dann nicht die Bilderbuchdefinition, die klipp und klar sagt, das ist künstliche Intelligenz und das nicht?
1: Ja, ich kann vielleicht kurz was davor schon sagen, aber wird bestimmt auch gleich nochmal aufgegriffen. Ähm, der Punkt ist einfach, es liegt schon in der, in der Natur des Wortes künstliche Intelligenz. Also künstlich, da kann man sich vielleicht noch mal ein bisschen was drunter vorstellen. Ähm, wir haben hier zum Beispiel mal die Definition laut Duden für künstlich rausgesucht. Das kann ich ja mal ganz kurz vorlesen. Natürliche Vorgänge nachahmt oder nicht auf natürliche Weise von sich gehen. Ich glaube, das ist noch relativ anschaulich. Ähm, ich glaube, weitaus problematischer ist die Definition des zweiten Wortes Intelligenz. Und bei Intelligenz da ist man bei einem sehr, sehr... Ich sag mal, nee, ich sage nicht problematisch, aber ich sage, es ist ein Begriff, den man eben einfach sehr schwer definieren kann. Ähm, Intelligenz ist immer die Frage, wie misst man denn zum Beispiel Intelligenz? Ähm, was man zum Beispiel in der Psychologie macht, ist, man schaut sich sehr oft äh, Intelligenztests an, die aber auch sehr umstritten sind, weil sie eben ja, nur Teile der äh, Intelligenz testen. Ähm, da gibt es ja zum Beispiel solche Dinge wie äh, die Reaktionsfähigkeit oder die Assoziation, die ähm, Analogiefindung und so weiter. Ähm, aber es gibt einfach noch sehr, also es ist zumindest in der aktuellen Forschung so, dass es eben auch noch ähm, weitere Arten der Intelligenz gibt, zum Beispiel auch emotionale Intelligenz, soziale Intelligenz. Ähm, das wird damit gar nicht abgedeckt. Von daher, man sieht hier schon, ich glaube, das liegt vor allem am zweiten Wort Intelligenz.
0: was ist denn Intelligenz genau? Soll ich da vielleicht auch mal auf die Duden-Definition eingehen?
1: Hau sie raus, ja.
0: Jo, Also der Duden sagt, ähm, Intelligenz ist die Fähigkeit des Menschen, abstrakt und vernünftig zu denken und daraus zweckvolles Handeln abzuleiten. Das heißt, da ist irgendwie dieser Begriff des Denkens drin. Ähm, naja, vernünftig ist jetzt auch nicht so leicht zu definieren.
1: Ich wollte es gerade sagen, ja.
0: <lacht> ja. <lacht> genau. Aber das heißt, wir müssen irgendwie denken und daraus Handeln ableiten. Das ist zumindest schon mal. Zu das sind Sachen, womit man anfang was anfangen kann. Also äh, gut, wir müssen jetzt natürlich noch wissen, was heißt jetzt Denken eigentlich. Ich Wikipedia ist da vielleicht ein bisschen aufschlussreicher, ähm, wenn ihr da vielleicht auch selber mal gerne, gerne nachschauen. Ich fand den Artikel auch sehr aufschlussreich. Ähm, hier wird Intelligenz effektiv gleichgesetzt mit kognitiver Leistungsfähigkeit. Und kognitive Leistungsfähigkeit äh, im Umfang eines kognitiven Systems kann beschrieben, beschrieben werden als ein äh, kognitives System ist ein digitales System, das Mithilfe von Schnittstellen zwischen digitaler Welt und der Umwelt Dinge wahrnimmt, verstehen kann und daraus Schlüsse ziehen kann. jetzt Vielleicht erinnert ihr euch ähm, eben an diese Eigenschaften, die wir gefordert haben, nämlich es soll irgendwie denken können und zwar denken in einer Form von wahrnehmen, ähm, irgendwie verstehen und dann Schlüsse ziehen. Also, das passt schon ziemlich gut und äh, ein, eine weitere Bedingung an kognitive Systeme ist, ähm, dass sie lernen können. Das heißt, Intelligenz wird beschrieben als eine Metrik dafür oder ein, ein Maß dafür, wie gut ein kognitives System ist, also ein System, das denken und lernen kann. Ah, okay, also das heißt, wir sind der Sache da vielleicht schon mal ein bisschen näher und wenn wir das jetzt mit dieser Definition von künstlich zusammenbringen wollen, also künstlich im Sinne von, es ist nicht natürlich, sondern geschaffen, äh, dann haben wir zumindest mal eine grobe Vorstellung davon, auch wenn natürlich weiterhin offen bleibt, was, ab welchem Zeitpunkt ist denn etwas tatsächlich geschaffen und nicht durch einen guten Teil natürlichen Zufall entstanden? Und bei Intelligenz, na naja, was ist denn jetzt gute kognitive Leistungsfähigkeit? Und da fand ich es ganz interessant, Johannes, dass du die Psychologie angesprochen hast, weil du ja meintest, bei der Psychologie ist es genau andersrum. Die definieren äh, die Leistungsfähigkeit einfach anhand des Tests. Das heißt, sie sagen, es gibt hier diesen Test und gute kognitive Leistungsfähigkeit ist, wenn du gut in diesem Test bist. Genau. Ähm, magst du vielleicht mal auf die verschiedenen, also die typischen Formen von Intelligenz in der Psychologie noch kurz eingehen? Also du hast jetzt emotionale und Kognit also kognitive Intelligenz, emotionale Intelligenz und soziale Intelligenz angesprochen. Was muss man sich jetzt darunter
1: vorstellen? Ja, das ist jetzt so ein bisschen der Punkt. Ich habe mich nicht so gut darauf vorbereitet. Also ich bin mir nicht 100 Pro sicher, ehrlich gesagt, bei diesen verschiedenen Arten. Psch,
0: das sagst du nicht, Pipo. Ähm,
1: Pipo ist gerade woanders. Der hört nicht mit. Nee, das Ding ist, ähm, ähm, ja. Also ich glaube, den äh, das Typische, was man kennt vom äh, vom Intelligenztest, ist eben genau das, was man sich vielleicht darunter vorstellt, was man... Man hat so diese typischen Zahlenreihen, ja, also ich habe sowas wie ähm, 2, 4, 8, 16, 32, was ist die nächste Zahl darin? Ähm, das kommt aus der Mathematik, was man nämlich da gerade gehört hat, waren die Quadratzahlen und also alles quasi 2 hoch irgendwas... Ähm, das ist eben eine Form der Intelligenz, aber ähm, ich hatte es vorhin schon angesprochen und das kann ich zumindest sagen, ähm, ich glaube auch nicht, dass das eben das äh, Schlussendliche sein sollte, wie man Intelligenz misst. Denn wenn man zum Beispiel mal schaut, ich hatte ja vorhin schon gesagt, emotionale Intelligenz, ähm, da geht es auch um sowas wie Empathie, um Einfühlsamkeit. Ja? Äh, schaffe ich es denn zum Beispiel auch mein Gegenüber korrekt zu lesen und auch... Ähm, quasi äh, mich einfühlen zu können in die Gefühlswelt von einer anderen Person. Das ist ja auch etwas, was zumindest bei ähm, Menschen, die zum Beispiel auch nicht im autistischen Spektrum, in gewissen autistischen Spektren sind, ähm, äh, dann auch ausgeprägt ist, dass ich zum Beispiel zumindest zu einem gewissen Grad mich auch in, in ähm, andere Menschen einfühlen kann. Das könnte ich zum Beispiel zu emotionaler Intelligenz sagen. Das spielt auch so ein bisschen in die soziale Intelligenz äh, mit rein. Ähm, Ansonsten, wie gesagt, da bin ich jetzt kein Experte darin. Von daher sage ich da mal lieber nicht mehr weiter was dazu.
0: Ja, also die Psychologen da draußen, bitte straft uns Lügen. Richtig. Ähm, also kognitive Intelligenz ist halt alles, was mit Denken, also dieses vernünftige Denken, logische Denken zu tun hat. Und auch das, was man relativ gut mit einem Intelligenztest messen kann. Naja, gut, mehr oder weniger gut, wer weiß. Ähm, emotionale Intelligenz ist, wie gut kann ich mich in andere hineinversetzen und ihnen nachfühlen? Und ähm, soziale Intelligenz ist, wie gut kann ich andere motivieren oder begeistern und mich in eine Gruppe einfinden und soziale Akzeptanz erzeugen? Also das sind, ihr, ihr seht schon, das ist gerade äh, die letzten beiden sind halt sehr sehr schwer zu messen und äh, auch mit ein Grund, warum wir noch lange nicht bei einer in künstlichen Intelligenz angekommen sind, die wirklich vollständig Menschen nachahmen kann. Ich glaube, da sind wir auch bei direkt der nächsten Definition, oder? Sollen wir mal weitergehen? Also wir haben jetzt uns schon mal anhand von Basisquellen eine Definition erarbeitet, mit der man grundsätzlich leben kann. Aber wir haben immer noch ein bisschen Probleme damit. Ähm, mal schauen, was andere so sagen. Wen hast du noch?
1: Ja, ich glaube, wir können auch einfach mal auf die, ja, wieder in die Geschichte schauen. Ich hatte das ja vorhin schon angesprochen. Ähm, Künstliche Intelligenz als äh, wirkliches Fachgebiet, was auch äh, intensiv erforscht wurde und auch noch heute wird. Das hat eigentlich äh, gestartet äh, 1900. Man kann das fast, äh, man kann das relativ genau ähm, äh, festhalten. Und zwar ähm, gab es eine große Konferenz, und zwar die so eine Dartmouth-Konferenz. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ich denke mal nicht, dass ich es richtig ausgesprochen habe. Und zwar war das Ganze 1956, im Juli und August 1956, wenn meine Quellen hier stimmen. Und da gab es viele Forscher, und man muss hier wirklich sagen Forscher, ja, es waren ausschließlich Männer, unter anderem um John McCarthy. Und John McCarthy wird auch als der Vater der künstlichen Intelligenz bezeichnet, der hat sich nämlich mal zusammengetan mit diesen Männern und hat sich überlegt, ähm, wir müssen mal formalisieren, was wir denn eigentlich wollen von Maschinen, die eben Intelligenz simulieren. Und zwar kam hier dann eine schöne Definition heraus, die auch recht ja, sprechend ist, und zwar künstliche Intelligenz soll eben natürliche, und da habe ich jetzt mal in Klammern auch menschliche Intelligenz ähm, simulieren. Und ich glaube, simulieren ist hier ein ganz, ganz wichtiges Wort. Da wird nämlich auch nochmal klar, dass es hier nicht äh, äh, zumindest vorrangig darum geht, überhaupt eine Maschine zu erschaffen, die auch ein Bewusstsein hat, also die quasi auch inhärent ähm, von sich selbst zum Beispiel als Maschine sich selbstbewusst, äh, als äh, äh, denkendes Wesen quasi sich bewusst ist, sondern es soll eine Simulation sein. Es soll also etwas sein, was das Ganze imitiert. Und diese... Ähm, Denkweise, die kam schon von äh, ein paar Jahre vorher und zwar von einem sehr, sehr großen Informatiker und äh, heutzutage würde man auch sagen, einem Menschen, der auch in künstlicher Intelligenz geforscht hat und zwar von Alan Turing. Das ist ein Begriff, der, den hat man bestimmt auch schon mal gehört. Ähm, daher ist zum Beispiel auch der sogenannte Turing Award der Nobelpreis der, ähm, der Informatik abgeleitet und ähm, äh, es gibt äh, zum Beispiel diesen sogenannten Turing-Test, Turing selber hatte ihn noch das sogenannte Imitation Game genannt. Da gibt es auch einen sehr guten Film dazu, der auch äh, glücklicherweise The Imitation Game heißt. Ähm, und äh, in dem Test geht es einfach darum, dass man eben ähm, ein Gedankenexperiment sich überlegt hat, wo es darum geht, ähm, solange ich mit einem Wesen, was sich auf der anderen Seite einer Wand befindet, also ich kann dieses Wesen nicht äh, einsehen, aber ich kann mit ihm kommunizieren über Text. Und solange ich eben nicht äh, unterscheiden kann zwischen einer natürlichen Person, einem Menschen und einer Maschine, die eben mir Antworten gibt, wenn ich das nicht mehr unterscheiden kann, dann ist dieser Test bestanden. Und ähm, da sieht man eben auch, äh, Alan Turing selber hat auch nie davon gesprochen, doch hat schon davon gesprochen, aber eben in diesem Imitation Game ging es eben nicht darum, ein Bewusstsein ein Bewusstsein, also ein Wesen zu erschaffen, was sich selbstbewusst ist und eben etwas zu simulieren. Und das finde ich auch erstmal eine sehr sprechende Definition. Künstliche Intelligenz soll natürliche, also menschliche Intelligenz simulieren.
0: Ja, das ist ein, eine schöne Definition, muss ich sagen, die nochmal ein bisschen, noch ein bisschen näher daran kommt, ähm, wie man jetzt tatsächlich Intelligenz messen kann. Den man eben. <lacht> einen Turing-Test draufschmeißt und schaut, wie gut er funktioniert. Natürlich äh, ist das nur begrenzt möglich. Weil je nachdem, ähm, welches Problem man hat, ist es halt recht schwierig, Menschen und KI zu vergleichen. Ich habe gehört, Menschen können äh, Radar nicht gut sehen, zum Beispiel. <lacht>
1: ja, natürlich. <schwierig>. Naja,
0: genau. <lacht> äh, was von der In Definition würdest du dann übernehmen?
1: Du meinst jetzt von der Definition, die ich gerade vorgelesen habe?
0: Mhm.
1: Ähm ja, schwieriges Thema. Also ich würde sie gerne alle nehmen, weil irgendwie alle so ihren Wahrheitsgehalt haben. Ich hätte sogar noch eine andere Definition, die ich eigentlich am schönsten fände, die auch interessanterweise bei jemandem, den ich gefragt habe, auch äh, vorgekommen ist. Und äh, würde ich mal ganz kurz vorlesen. Und zwar ist das von Elaine Rich von 1963. Und zwar, ähm, da wird künstliche Intelligenz ähm, beschrieben als äh, Informatikprobleme, also da geht es jetzt nochmal um das äh, große äh, der Feld der Informatik, Informatikprobleme, die Menschen noch besser lösen können als Maschinen. Und da denkt man sich natürlich erstmal so intuitiv, ja gut, das ist aber etwas, was ich ja anscheinend nie erreichen kann, weil ich möchte ja Maschinen beibringen, äh, dass sie etwas lösen können. Und sobald ich der Maschine das beigebracht habe, dann fällt das nicht mehr unter diese Definition, also ja, Informatikprobleme, die Menschen noch besser lösen können als Maschinen. Ähm, Finde ich aber insofern interessant, weil es nämlich genau ähm, dieses äh, Thema aufgreift, dass wir uns in einem Feld befinden, was quasi immer, sobald wir ein weiteres Stückchen davon gelöst haben, also in Anführungszeichen gelöst haben, dann trotzdem noch weitergeführt wird. Ja? Also sobald wir quasi den... Äh, den, den nächsten Lichtpunkt auf unserer Karte ähm, er, er, erhält haben. Ähm, Geht es aber gleich weiter, weil wir gleich noch mehr sehen, was wir erforschen können. Von daher finde ich das nämlich eine sehr, sehr schöne Definition auch von künstlicher Intelligenz.
0: Da kann ich nur zustimmen. Und das passt auch sehr gut in dem, was wir, äh, zu dem, was wir eben besprochen haben, dass sich dieser Intelligenzbegriff irgendwie entwickelt. Und zwar das, was früher intelligent galt, ist vielleicht heute so standard wenn wir mal zurückdenken, irgendwann wurde ABS ähm, äh, in Autos eingeführt als Assistenzsystem. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Leute damals das als der absolute neue, heiße, intelligente Scheiß betrachtet ja, haben. genau. Ich werde jetzt nicht verraten, wie alt ich bin. <lacht> <lacht> ähm, genau. Aber heutzutage ist das einfach ein Standard-Assistenzsystem. Und wir würden das jetzt nicht als sonderlich intelligent, sondern einfach als einen Algorithmus betrachten. Genauso, um zu den Staubsaugern zurückzukommen, ähm, wenn dann mal jeder seinen eigenen Staubsauger hat und er ständig gegen die Möbel fährt und nur irgendwie es schafft, den Boden sauber zu kriegen, mehr schlecht als recht, dann wird man den auch nicht mehr als wahnsinnig intelligent betrachten. Das Problem ist gelöst und wir können eigentlich immer noch ein bisschen besser staubsaugen als er. Richtig, genau. Ähm, genau, das heißt, an der Stelle ist diese Problemdefinition sehr wahr.
1: Ja, ich finde es auch interessant, wenn man sich mal überlegt, wie auch sich der Begriff gewandelt hat. Ähm, Künstliche Intelligenz, wenn man sich früher zum Beispiel angeschaut hatte, dass man äh, sowas hatte wie ein, ein Schachspiel zum Beispiel ähm, oder bestimmte andere Arten von wirklich äh, klar definierten Spielen mit klar definierten Regeln, äh, rundenbasiert und so weiter, dann hatte man dort ja auch erstmal gesagt, ja gut, das ist ein Problem, wo normalerweise auch Menschen wo man auch assoziiert, dass Menschen, die zum Beispiel sehr gut Schach spielen können, das wird als sehr intelligent angesehen. Wenn man sich das Ganze aber mal runterbricht, man kann theoretisch, wenn man ausreichend Rechenpower hat, kann man sich ja theoretisch auch diese ganzen Züge und auch die Folgezüge berechnen. Und das ist eigentlich quasi erstmal nur ein formales Problem was ich auch wirklich komplett beschreiben kann mathematisch. Und dann kann ich das Ganze ausführen, natürlich gegeben, dass ich die Rechenleistung dafür habe. Und bei Schach wird es ein bisschen schwierig. Ähm, die etwas modernere, De äh, nicht Definition, aber die, moderne, die modernere Ansicht von KI ist eben genau dieses Thema, ähm, dass ich Dinge habe, die ich eigentlich nicht wirklich gut formal beschreiben kann. sowas wie zum Beispiel Gesichtserkennung. Ähm, was ist denn, ähm, wenn ich ein... Also wie definiere ich denn mathematisch, wie man ein Gesicht erkennt? Das kann ich eigentlich fast nur auf irgendeine Art von höherer ähm, ja, Wissensrepräsentation machen. Ich kann zum Beispiel nicht sagen, äh, dass, äh, äh, dass ich jetzt, wenn ich diese beiden Zahlen addiere oder so, dann kommt Bruce Willis raus. Ja, Jetzt mal als ganz blödes Beispiel. Ich bin immer super schlecht im Beispielen finden. Ähm, aber es ist einfach mathematisch nicht so gut formulierbar. Aber als Menschen Menschen fällt es unglaublich leicht, Gesichter zu erkennen, außer man hat zum Beispiel eine psychologische ähm, Beeinträchtigung. Wie zum Beispiel Prosopagnosie ist, glaube ich, der, äh, die, die Beeinträchtigung, dass ich äh, Gesichter nicht mehr erkennen kann. Ähm, aber im Normalfall, äh, wenn ich diese Beeinträchtigung nicht habe, dann kann ich zum Beispiel auch sehr gut Gesichter erkennen. Genau. Ähm, ja, ich finde es ja. ganz witzig noch. Ich habe ähm, ein, eine Rückmeldung, die fand ich so cool. Da habe ich mir gedacht, die muss ich eigentlich noch mal wortwörtlich vorlesen. Und das würde ich gerne noch mal machen, wenn ich darf.
0: <lacht> das Kannst du sehr gerne machen. <lacht> genau. Ich weiß, welche du meinst.
1: Ja, die habe ich mir sogar noch mal hier aufgeschrieben. Und zwar, ähm, ich lese einfach mal vor. Also danke für diese Einsendung. Ähm, Künstliche Intelligenz ist wie ein klassischer Teenagerfilm. Nimm den größten Nerd der Schule, also in Klammern Mathematik, eine Umstyling Montage bis zur Un Unkenntlichkeit. Also ein Lernprozess der Algorithmen. Also ich werfe da einen Lernalgorithmus drauf und er wird danach auf jede Party eingeladen. In Klammern, lass uns jedes Problem mit KI lösen. Und das ist sehr, sehr treffend. Ähm, wie auch schon angesprochen, äh, KI wird einfach für so viele nötige und unnötige Dinge verwendet heutzutage. Und ich fand das wirklich ein cooles Zitat. Also danke dafür.
0: Ja, das ist wirklich schön und hat auch ähm, tatsächlich... Die meisten wichtigen Aspekte der gesellschaftlichen Wahrnehmung, die wir besprochen haben, jetzt drin. Gut, das heißt, wir können ähm, uns jetzt tatsächlich mal die besten Punkte aus den ganzen Definitionen, die wir euch vorgestellt haben, rauspicken und schauen, ob uns am Ende der Frankenstein der Definition noch gefällt. Vorweg, wir haben uns dagegen entschieden, wie die Europäische Union einfach diesen Intelligenzbegriff zu meiden. Äh, die haben nämlich gesagt, okay, äh, wir lassen das mit der Definition von Intelligenz. Wir definieren künstliche Intelligenz nicht anhand von irgendeinem Intelligenzmaß, sondern wir definieren es anhand von der Verwendung bestimmter Technologien für bestimmte Anwendungen. Das führt natürlich zu einem henne ei problem weil äh, ich dann zuerst die Technologien festlegen muss, um, aber normalerweise sollte die Technologie ja nur eine Möglichkeit sein, das Ziel zu erreichen. Das heißt, unsere KI soll auch auf irgendeine Art und Weise intelligent oder vielleicht auch kaum intelligent sein. Hm. Und äh, soll ich mal loslegen und einfach mal einen Vorschlag vorlesen, Johannes, dann können wir ihn zerreißen.
1: Na klar, gerne. Das werden bestimmt auch die Zuhörerinnen und Zuhörer dann zerreißen. Aber dafür ist es ja gut. Let's go.
0: Jo, also eine äh, künstliche Intelligenz oder ähm, um genauer zu sein, eine schwache künstliche Intelligenz, keine generelle oder starke. Ähm, eine schwache künstliche Intelligenz ist die algorithmische Lösung zu einem eingegrenzten Problem. Und zwar das auf eine Weise, die von vielen als intelligent empfunden wird. Das ist jetzt unsere Art und Weise, Intelligenz zu definieren. Äh, anders gesagt, es ist eine täuschend echte algorithmische Nachahmung menschlicher Intelligenz. Und hier wieder, es sollte eingegrenzt sein auf eine bestimmte Aufgabe. Also wir wollen wieder nicht eine allgemeine Simulation menschlichen Denkens. Das wäre nämlich der Begriff ähm, der starken KI, also des Terminators, könnte man sagen. Und äh, starke KI ähm, wird normalerweise beschrieben als die vollständige Nachahmung menschlichen Denkens oder besser gesagt menschlichen kognitiven Denkens. Und... Ähm, nur damit ihr das wisst und beruhigt seid. Also das ist äh, unseres Wissens nach ak aktuell reine Utopie oder Dystopie. Und ist vielleicht auch gar nicht das, wo man vornehmlich dran arbeiten möchte, weil es gibt noch so viele einzelne Probleme auf der Welt zu lösen, da sollte man sich lieber mit den Problemen erstmal konkret äh, befassen. Ja Johannes, was hast du zu den Definitionen zu sagen?
1: Bist du ja. zufrieden? Ich bin, ich bin so halb zufrieden, muss ich sagen. Also ich glaube, das spiegelt auch so ein bisschen wieder, wie schwierig es eigentlich ist, überhaupt zu definieren. Aber ich glaube, ähm, wenn man sich jetzt mal diese ganzen Definitionen anschaut, dann, dann, dann sieht man eben auch, man kann sich von verschiedensten Richtungen da auch nähern. Ich denke mal, das ist zumindest eine, eine Annäherung, die das Ganze versucht eben auch mal zusammenzufassen. Ähm, das ist natürlich auch ein bisschen das Problem, wenn man sowas hat wie es wird von vielen als intelligent empfunden. Da hat man da vielleicht auch wieder das Problem, was definiert man als kritische Masse an äh, Individuen, die das dann quasi wieder als intelligent empfinden. Das andere ist natürlich auch wieder die Sache, wie messe ich dann sowas wieder? Ähm, ja, also ist, glaube ich, nicht die ähm, optimale Definition, aber ich glaube, das ist ähm, eine ja, annähernde Definition von diesem ganzen Thema. Und zeigt auch mal wieder, wie unglaublich vielfältig sowas überhaupt ist.
0: Ja, ja. was ich schön finde an der Sache ist, ähm, wenn wir von einer künstlichen Intelligenz reden, heißt das nicht, dass sie sehr intelligent sein muss. Es, sie darf auch kaum intelligent sein. Ähm, ich hoffe, dass wir das in dem Podcast dann auch schön widerspiegeln können. Gut, naja, also ich bin mit der Definition auch nur so halb zufrieden. Äh, natürlich wäre eine schönere Definition von intelligent besser. Aber wie wir erfahren haben, ist es sehr schwer, das wirklich zu messen und damit klar abzugrenzen, was ist denn jetzt intelligent und was nicht. Damit belassen wir es dann bei mal und ähm, ich möchte noch betonen eben den Unterschied zwischen einer starken KI, das ist Utopie, und dem eigentlichen Forschungsgegenstand, den wir auch betrachten und äh, der viele Probleme inzwischen voranbringt, nämlich der schwachen KI.
1: Genau. Gut. Und ähm, ich fände es glaube ich ganz gut, dass wir das jetzt erstmal so etwas äh, ja, unperfekt so stehen haben, weil ich glaube nämlich vor allem, dass man KI auch dadurch definieren kann, dass man die einzelnen Facetten davon sich anschauen kann. Und das wird genau das sein, was wir auch in diesen Folgen des Podcasts machen wollen. Ich glaube nämlich auch, dass man, dass man KI schön so definieren kann, was die ganzen Facetten sind von KI. Genau, das schauen wir uns dann bei den nächsten Folgen mal an.
0: Dann können wir eigentlich zum Schluss kommen. Und zwar das Ganze nochmal für BIPO in kurz.
1: <lacht> BIPO, wenn du uns hörst, das ist für dich.
0: Genau. Also, du hast eine Definition von KI gehört. Also KI ist eigentlich wie ein Teenager-Film. Oder wenn man es genauer nimmt, es ist eine Lösung von einem eingegrenzten äh, Problem, die meistens als intelligent empfunden wird. Ähm, naja, du wolltest wissen, was KI ist. Die Definition ist gar nicht so einfach, da Intelligenz selber ein sehr schwammiger Begriff ist und wir werden uns hier dann darauf konzentrieren müssen, typische Technologien und Methoden der künstlichen Intelligenz weiter zu betrachten. Außerdem ist es wichtig, merkt ihr, dass eine generelle KI oder eine starke KI, nach der du strebst, das ist, was wir bisher noch lange, lange nicht erreicht haben. Also du wirst wahrscheinlich erstmal überhaupt ein bisschen intelligent werden wollen, ähm, das heißt, eine normale, schwache künstliche Intelligenz werden wollen, die eben zum Beispiel beim Lasern relativ gut ist. Das wäre zumindest jetzt mal ein guter Zwischenschritt für dich. Und was auch wichtig ist, ähm, versuch, künstliche Intelligenz nicht mit den Technologien zu verwechseln, die man braucht oder öfter verwendet, wenn man künstliche Intelligenz erzeugen möchte oder äh, programmieren möchte. Das wäre zum Beispiel maschinelles Lernen oder was auch oft fällt, neuronale Netze. Deep Learning, beides Teilbereiche des maschinellen Lernens. Also das ist nicht dasselbe wie künstliche Intelligenz, sondern nur ein Mittel zum Zweck. Und es gibt auch andere Möglichkeiten, das zu erreichen. Ja, genau. Also so viel zu dem, was ist eigentlich KI und was ist es nicht. Und zu guter Letzt, ich hoffe, du hast mitgenommen, dass künstliche Intelligenz wirklich ein sehr breites Feld ist. Und zwar sowohl in Bezug auf den Technologien, die ich gerade erwähnt habe, als auch in Bezug auf die Anwendungen und die verschiedenen Komplexitätslevel. Denn es gibt natürlich sehr, sehr komplexe Anwendungen, die wir versuchen mit künstlicher Intelligenz zu lösen. Aber auch viel anderes, das ähm, durchaus einfacher ist, aber wo die Lösung immer noch als intelligent betrachtet werden kann. Gut. Ja, Johannes, gibt's dem noch was hinzuzufügen?
1: Ja, ich glaube, wir haben jetzt erstmal annähernd geklärt, was KI ist. Und ich glaube, wir müssen dann noch mal ein andermal klären, ob dann wirklich unser kleiner Bipo, ich weiß ehrlich gesagt echt nicht, wo er gerade ist. Ich glaube, ich muss gleich mal gucken, ob er alles verwüstet hat. Ja, ob Bipo eine KI ist. Und ich glaube, das, das klären wir dann noch mal ein anderes Mal.
0: Richte ihm liebe Grüße von mir aus.
1: Ja, das mache ich.
0: Wenn sonst noch jemand Grüße an Bipo ausrichten möchte ähm, oder vielleicht auch äh, uns ein bisschen Feedback geben will, das wäre auch ganz nett, dann kontaktiert uns doch per Mail. Ähm, über kontaktkaum intelligentde oder eine der vielen anderen Möglichkeiten, uns und Bipo zu kontaktieren, die ihr auf unserer Homepage findet, zum Beispiel Twitter und Instagram. Ja. Johannes, also ich verabschiede mich dann, glaube ich, langsam mal.
1: Jo. Und du so? Jo, ich, wie gesagt, ich gucke mal, wo der kleinere Rabauke steckt. Ah, ich glaube, da kommt er gerade. Ich glaube, ich muss Schluss machen. Der guckt mich ganz böse an hier. Also wenn ich gleich nicht mehr spreche oder so, dann weißt du Bescheid, dann ruf bitte irgendwie Menschen an, die hier in der Umgebung sind. Dankeschön.
0: <lacht> Öl ihn mal besser schnell. Tschüss. Ja.
1: Tschüss. Oh Gott. <lacht> Freut euch jetzt auf die Highlights aus dieser Podcast-Folge. Gekürt vom Schadenfreude-Modul von Bipo. Bipo. <lacht> uh,
0: und Olli. Sind deine Ohren noch dran?
1: Hallo, lieber In kaum Intelligentler. Wovon redet ihr? Hallo.